0: Geistesgaben, der Zündstoff im Kirchenbau. Zündstoff ist laut Definition ein leicht entzündlicher Sprengstoff, der einen schwer entzündlichen zur Explosion bringt. Also etwas, das irgendwie wichtig ist für etwas Größeres. Ich glaube, so viel verstehen wir. Und für diejenigen, für die diese Definition ein bisschen zu trocken war, ich zeige es euch. Ein Sündstoff ist beispielsweise ein Streichholz. Und dieses Streichholz kann diesen Feuerwerkskörper zur Explosion bringen. Und ich freue mich drauf. Und liebe Gemeinde, liebe Besucher, heute ist Muttertag und ich weiß, dass viele Frauen es lieber schön als laut mögen. Von dem her braucht ihr euch nicht zu sorgen. Oh, so sollte das nicht funktionieren. Ja, Nochmal. Jetzt haben wir Zündstoff und wir schauen, was da passiert. Aha, so schön. Ein Zündstoff ist etwas Wichtiges. Es kann etwas Größeres auslösen. Was wäre, wenn du auch Zündstoff wärst? Was wäre, wenn du dein Leben auch etwas Größeres bewirken könntest? Ist das denkbar? Menschen haben doch gerne Bedeutung. Wir sind gerne wichtig. Würden wir nie so sagen. Aber im Herzen irgendwie haben wir schon dieses Verlangen. Ich sage dir eins, das ist eine gute Botschaft, aber auch eine herausfordernde. Du kannst Zündstoff sein mit den Gaben, die Gott dir gibt. Du kannst Zündstoff sein im Kirchenbau. Du bist wichtig, du bist bedeutend. Du kannst etwas Größeres auslösen. Viele schauen mich ratlos an. Ja, die logische Frage ist, wie denn? Wie denn soll ich mit meinen Gaben Zündstoff sein und etwas Größeres bewirken? Ich lese uns den heutigen Predigttext. Wir sind an unserer Serie über die Korinther und heute im Kapitel 12 angelangt. Ich lese die Verse 1 bis 14. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern auch. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Keiner, der aus dem Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten im gleichen Geist, Glaubenskraft. Einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Im gerade gelesenen Predigttext finden wir mindestens drei Voraussetzungen, wie wir mit unseren Gaben Zündstoff im Kirchenbau sein können. Die erste Voraussetzung ist, dass wir etwas über die Gaben an sich wissen. Dass wir wissen, wozu sie gegeben sind, dass wir über die Gaben an sich Bescheid wissen. Das war auch das Anliegen von Paulus. Deshalb hat er ja den Korinthen geschrieben. In Korinth, das wissen wir unterdessen, wer in dieser Predigtserie schon ein paar Mal da war, da gab es viel Chaos. Und leider auch im Bereich der Geistesgaben. Auch da musste Paulus aufräumen. Die Korinther hatten nämlich das Gefühl, das Verständnis, dass eine Gabe besonders geistlich sei. Sie dachten, wer in Zungen redet, diese Person ist geistlich. Und viel geistlicher als alle anderen. Prophetische Rede ist auch noch schön, und dass es alles gibt. Aber wer in Zungen redet, ja, der ist es. Paulus hält entgegen und zählt mindestens neun andere Geistesgaben auf, die es auch noch gibt. Und er sagt nicht, dass eine von deren besser ist, sondern stellt sie einfach mal dar. Alle sind wichtig. Warum? Das werden wir später noch sehen. Es geht also nicht darum, dass sich jemand, jetzt in Korinth, die Person, die entzungen spricht, zur Schau stellen soll. Irgendwie darstellen und die anderen schauen dann und denken, Boah, der ist jetzt geistlich drauf. Da wirkt der Heilige Geist so cool. Nein, darum geht es nicht. Genauso wenig, wie es darum ging, dass sich jemand mit materiellen Gütern zur Schau, spiel, äh, zur Schau stellt. Letzte Woche, Abendmahlsunordnung. Auch im geistlichen Bereich, wir sollen uns nicht aufdrängen. Es soll nicht um uns gehen, nicht prahlen. Wenn wir also sagen, dass wir mit unseren Geistesgaben wichtig sind, das sind wir. Dann heißt es aber noch lange nicht, dass wir uns damit wichtig tun sollen. Das, das möchte Gott auch nicht. Wir dürfen und sollen unseren Wert erkennen, und das wünsche ich mir sehr für heute Morgen, dass das passiert, aber wir müssen uns nicht aufspielen. Geistesgaben, was sind das überhaupt? In den Versen 7 bis 10 zählt Paulus neun sogenannte Geistesgaben auf. Das sind Befähigungen, die Gott den Menschen gibt, die der Heilige Geist schenkt und zwar so, wie er will. Er teilt zu und da ist gerade ein weiterer Grund, wieso wir damit nicht prahlen können. Es kommt ja gar nicht von uns. Wir bekommen es geschenkt und geben es weiter. Wir sind ein Gefäß, das Gott brauchen kann, aber es geht nicht um uns. In den Versen 7 und 11 wird übrigens angetönt, dass jeder Christ eine solche Gabe haben kann. Vers 11 steht, das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Einem jeden teilt er zu. Geistesgaben. Ich wünsche dir, dass wir mehr noch danach streben, dass wir diese Geistesgaben auch erhalten, dass wir nun unsere Herzen öffnen, dass der Herr zuteilen kann. Dann gibt es auch noch andere Sorten von Gaben. Es gibt sogenannte Dienstgaben, die fünf Dienste, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Das sind besondere Dienste, zu denen Gott einige Menschen einsetzt. Und dann gibt es auch noch sogenannte Funktionsgaben. Man könnte auch sagen, natürliche Talente, Dinge, die dir ring von der Hand gehen, die du gerne machst, die du gut kannst. Jeder Mensch hat auch solche Talente, auch nicht Christen. Aber wenn wir, die wir Jesus nachfolgen, auch diese natürlichen Talente im Kirchenbau einsetzen, dann können auch die zu Zündstoff werden. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Darum lohnt es sich. Dann finde ich es auch so toll, wenn da heute Morgen wieder zwei junge Frauen gesagt haben, ich zähle mich hier voll dazu und ich will hier auch meine Gaben einbringen. Das ist meine Heimat hier. Das wird zu Zündstoff, da bin ich überzeugt. Wenn du merkst, dass du bezüglich Gaben und ja, was sind denn meine Gaben, viele Fragen offen hast, möchte ich dich einladen. Am 19. August werden wir hier einen Gabentest durchführen und da wird es genau um das gehen, dass du das herausfinden kannst. Ich werde hier heute nämlich nicht weiter auf den einzelnen Gaben verweilen, sondern hier weitergehen, aber da werden wir ein Angebot haben im August, das ihr gerne nützen dürft. Wir halten aber einfach mal als erstes fest, ähm, Gaben sind gegeben, dass wir sie entdecken und einsetzen. Sonst nützen sie nichts. Ein Streichholz, das nicht an der Reibfläche gerieben wird, kann auch nichts entzünden. Es muss eingesetzt werden. Und dann kann es etwas Größeres noch lostreten. Wozu sind Gaben gegeben? Vers 3. Jesus wird als Herr bekannt. Jesus wird geehrt. Wer immer prophetisch redet, da wo wir Eindrücke weitergeben, am Schluss wird Jesus geehrt, wird er groß gemacht. Das ist das Ziel, der Zweck warum Gott Geistesgaben schenkt. Am Schluss kommt es wieder zu ihm zurück. Er wird groß gemacht. Und ein weiterer Nutzen, ein weiteres Wozu, ist, dass wir mit diesen Gaben einander dienen. Das steht in Vers 7. Die Offenbarung des Geistes ist geschenkt, damit sie anderen nützt. Wenn wir also den Wunsch haben, ja Herr, ich bin da, ich möchte, dass du mich auch mit Geistesgaben beschenkst, dann geht es eben nicht darum, dass ich beschenkt werde, sondern dass ich mit diesen Geschenken anderen dienen kann, andere ermutige. So heißt es auch im ersten Petrusbrief 4, Vers 10. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, dient einander. Ja, und wenn wir noch kurz mal zu diesem Bild hier zurückkommen, was ist denn das Größere, das wir da entzünden sollen? Das, was uns manchmal vielleicht auch schwer entzündlich scheint. Das ist der Kirchenbau. Dieser Auftrag von Jesus geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Ein riesiger Auftrag. Aber genau dafür haben wir die Geistesgaben bekommen. Genau dafür hat Gott die Jünger auch damals ausgerüstet am Pfingsten. Und genauso dürfen wir das heute erleben, dass der Heilige Geist auf uns kommt und uns befeigt zum Dienst um diesen Auftrag, das Größere, voranzubringen. Also die Gaben sollen eingesetzt werden zum Kirchenbau. Zündstoff im Kirchenbau bist du dann, wenn du deine Gaben erkennst, einsetzt, entwickeln lässt, damit Jesus erst und Menschen dienst. Dann bist du Zündstoff. Du kannst dich selber prüfen, wie weit du da schon bist oder ob du das möchtest, ob du da in diese Richtung weitergehen möchtest. Dann ein weiterer Punkt, wie wir Zündstoff im Kirchenbau sein können mit unseren Gaben, ist der. Im Text steht ganz viel von Einheit. Die Wörter ein oder derselbe kommen sehr oft vor. Ich habe euch das hier mal markiert, einfach, dass ihr das seht. Da kommt wirklich oft, wird von einem Geist, von einem Gott, von einem Herrn derselbe, der diese Gabe gibt und diese Gabe gibt. Es ist eben Gott, der die Einheit schafft. Gott schafft diese Einheit und das dürfen wir erkennen. Und das heißt dann nicht, dass er bei allem gleich wirkt. Das heißt nicht, dass ich Gott genau gleich dienen soll, wie Julia das tut. Das bedeutet auch nicht, dass ich ihn gleich erlebe, wie Heinz ihn erlebt. Nicht Einheit, aber Einheitlichkeit, Gott schafft Einheit. Es geht vielmehr darum, dass der gleiche Geist in Julia wirkt, wie er in mir wirkt, wie er in Heinz wirkt. Es ist der gleiche Geist, der diese Gaben gibt. Und wir dienen dem gleichen Herrn, Jesus Christus. Er ist das Zentrum, er ist am Schluss derjenige, der uns eint. Warum sind wir überhaupt in so einer bunten Schar zusammen? Jesus eint uns, er ist unser gemeinsamer Nen Nenner, er ist unser Zentrum, er führt uns zusammen. Und wenn ich mich von ihm abhängig mache und andere genau gleich, dann sind wir auf diese Art eben doch miteinander verbunden. Mir kam ein Bild in den Sinn, ein Fahrradrad. Die Speichen, die sind ja über die Nabe miteinander verbunden. Das Zentrum, da führt alles zusammen und alles sind irgendwo dorthin ausgerichtet und dann gibt es eine Einheit, die sich fortbewegen kann. So ist es auch mit uns. Im ersten Korinther, zwei Kapitel vorher, steht Kapitel 10, Vers 17. Es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, und zwar wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Wir sind ein Leib. Christi, Leib. Wenn du an diesem Jesus Anteil hast, bist du Teil von diesem Leib. Und vielleicht hat es heute Morgen auch Menschen unter uns, die noch nicht Teil von diesem Leib sind. Dann möchte ich dich einladen dich diesem Jesus auch anzuschließen, dich da einspannen zu lassen, diesem Jesus dein Leben anzuvertrauen und zu erleben, wie er mit dir noch viel mehr tun kann, als du das bisher dir vorstellen konntest, einfach weil du ihm dein Leben anvertraust, sagst du bist mein Herr. Er wird größeres noch machen, bin ich überzeugt. Wir sind also Zündstoff indem wir, und das geht jetzt jeden von uns auch einzeln an, persönlich einfach auf Jesus ausgerichtet sind. Diese innere Ausrichtung haben und auch immer wieder das Sagen, das Ausdrücken, das Suchen. Manchmal wollen ja andere Dinge ins Zentrum rücken, das kennen wir. Aber uns dann wieder entscheiden und sagen, Jesus, du sollst mein Zentrum sein. Und das macht uns letztlich zur Einheit, die viel mehr bewegen kann als die Summe, von uns Einzelnen, Einheit. Es gibt noch eine zweite Kategorie von Wörtern, die sehr oft im Text vorkommt. So unter dem Stichwort verschiedene oder Vielfalt könnte man das zusammenfassen. Wörter wie viele, verschiedene, andere kommen oft vor oder auch die ganze Aufzählung von den Gaben, das sind ja Beispiele von Verschiedenheit. Es gibt also noch einen weiteren Punkt, um Sündstoff zu sein. Hoppla, das ist zu früh. Freue dich über den Segen der Vielfalt. Vielfalt. Gott schafft auch Vielfalt. Wir sollten eben nicht erwarten, alle dieselben Gaben zu haben. Im Vers 14 steht, auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele Gott schafft die Einheit eben gerade nicht dadurch, dass er allen gleich gibt. Nicht alle bekommen die gleichen Gaben, nicht alle haben die gleichen Lebensvoraussetzungen und da liegt verständlicherweise eine gewisse Spannung drin. Wir sind Menschen, oder? Und wenn der neben mir nicht gleich bekommt wie ich, dann ist mein Gerechtigkeitsgefühl irgendwie schon ein bisschen angekratzt. Aber wagen wir es mal hier weiter zu denken. Wenn Gott die Einheit eben gerade nicht dadurch schafft, dass er Einheitlichkeit macht, sondern verschiedene Garten gibt. Er macht eben nicht Einheitlichkeit in diesem Sinn hier. Vielleicht kennt ihr noch diese Sendung, die lief vor ein paar Jahren, Deal or No Deal, da gab es so Money Girls. Und die waren alle genau gleich angezogen, gestylt, geschminkt. Einheitlich kamen die irgendwie daher. Bei Gott ist das eben nicht so, sondern vielmehr so. Er schafft Einheit, indem er verschieden gibt und die Leute hier in diesem Bild, in dem Orchester, ihre verschiedenen Instrumente spielen, zu gegebener Zeit pausieren, aufeinander abgestimmt sind, auf den Dirigenten sehen, aufeinander hören. Und das gibt doch ein viel wuchtigeres Konzert, als wenn die alle eine Pauke spielen würden. Pauken in Ehren, aber... Das, das ist besser. Gott macht eine bessere Einheit als eine Einheitlichkeit. Er schafft es eben, Verschieden zu geben und diese Verschieden so zusammenzufügen, dass es insgesamt eine viel höhere Dynamik, eine viel größere Sprengkraft ergibt. Oder im Bild von Paulus gesagt, ein Leib mit vielen Gliedern. Und wenn alle diese Glieder ihre... Aufgabe, ihre Funktion erfüllen, dann ist dieser Leib lebendig, gesund, der kann etwas bewegen, der kann irgendwo hingehen. Es gibt und es braucht im Kirchenbau verschiedene Gaben. Ich zähle mal ein paar auf. Menschen, die anderen dienen, Menschen, die praktisch anpacken können, musikalisch sind, solche, die Teams leiten können, die strukturiert denken, oder kreativ. Solche, die etwas wagen und andere, die auch ein gewisses bewahren. Wir brauchen beides, alle. Wir brauchen Menschen, die Gaben der Heilungen haben, die prophetisch reden, die in Zungen reden und andere, die es auslegen. Es gibt noch viel mehr Gaben. Wir brauchen diese Gaben. Wir brauchen dich mit diesen Gaben. Und wisst ihr, wenn wir sagen, dass die Geistesgaben der Zündstoff sind, überrascht es mich sehr wenig, dass hier auch Verwirrung gestiftet wird. Verwirrung in Bezug auf das Verständnis von dieser Vielfalt beziehungsweise der Einheit. Wenn wir an Verschiedenheit denken, dann werden wir doch sofort. Wenn jemand etwas anders macht, dann überlegen wir, ohne zu überlegen, ob das jetzt besser ist oder nicht. Wir, das, wir sind das so gewohnt, so schnell vergleichen wir und etwas ist besser oder schlechter. Aber eigentlich ist doch anders, einfach anders. Nicht besser und nicht schlechter. Aber wir sind es so gewohnt zu vergleichen und es ist so einfach heute, mehr denn je dass wir uns vergleichen. Das haben wir auch vor zwei Wochen am Bless-Thun gehört, die Jungen im Jugendgottesdienst. Vergleichen heute ist so einfach, weil selbst wenn du abends im Bett liegst und auf deinem Smartphone rum, scrollst und da die Bilder siehst auf Insta oder wo auch immer du dich bewegst, dann kannst du dich noch vergleichen. Oder auch wenn du im Fernseh, Fernseh schaust, so schnell sehen wir, was andere Menschen haben, was andere Menschen tun, wie andere Menschen denken und vergleichen und werten und wir sind fast Profis darin. Und das Blöde ist jetzt, dass wir in Gefahr stehen als Christen, das auch auf die Gaben zu übertragen. Dass wir auch, wenn es um Gaben geht, sofort vergleichen und denken, ja, der hat halt mehr als ich und die kann das besser oder ja, was ist denn die schon? So schnell geht das, ohne zu überlegen, eben auch. Das ist so wie in uns drin. Aber eigentlich müssen wir doch sagen, ja, es ist doch logisch, wenn wir das Bild vom Körper nehmen. Der Oberschenkelmuskel, der muss größer und stärker sein als der Muskel am kleinen Finger. Stellt euch mal vor, hier wäre mein Oberschenkelmuskel. Das würde, das würde blöd aussehen oder Zumindest gewöhnungsbedürftig. Und das wäre total unpraktisch. Ich weiß nicht, wie ich da noch etwas halten möchte. Das muss so sein. Es ist gut, dass es Unterschiede gibt. Gott hat sich da auch was dabei gedacht. Und darum sagt er auch, wir sollen nicht vergleichen. Im Leib Christi sollen wir uns nicht vergleichen. Das ist fast ein Geschwür, eine Seuche wenn wir Vergleichen da immer wieder zulassen. Das macht so viel kaputt. Gott möchte nicht, dass Spaltung im Leib steht und darum warnt er vor dem Vergleichen. Paulus führt das sehr, sehr ausführlich aus. Es gibt nämlich immer zwei Möglichkeiten, wie wir uns vergleichen können. Die eine Möglichkeit ist, dass wir uns sogenannt nach unten vergleichen mit Menschen, die scheinbar weniger oder weniger gut haben als wir und da liegt es sehr nahe, dass wir dann stolz werden, oder? Denk, ja, ich kann das halt besser und ja, die macht das halt so. Ja, okay. Stolz ist eine Folge vom Vergleichen. Die eigene Bedeutung wird überschätzt. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir uns mit Leuten vergleichen, die scheinbar oberhalb von uns sind, irgendwie besser oder eine Gabe haben, die wir cooler finden oder wichtiger oder weiß ich was. Folge, Minderwert. Ja. Wenn der Fuß denkt, ja, ich bin halt keine Hand, was ich, was ich kann nicht einmal greifen, ich kann das Essen nicht in den Mund führen, was bin ich schon. Ja, wenn der aufhört Fuß zu sein, dann können wir nicht mehr gehen. Der muss eben Fuß sein. Sich nicht minderwertig fühlen. Die Bedeutung wird in diesem Vergleich massiv unterschätzt. Wenn du dich mit Menschen nach oben vergleichst, dann unterschätzt du deine Bedeutung. Dir ist nicht klar, wie wichtig du tatsächlich bist. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Was ist das schon? All die schwarzen Punkte. Keine Ahnung, und wenn du so ein schwarzer Punkt wärst, würdest du vielleicht denken, ja, was bin ich schon, ein schwarzer Punkt. Es ist eine Mikrofotografie von einer Honigbiene und die schwarzen Punkte, das ist das Auge mit Pollen, Pollen dran. Wenn wir wüssten, wenn uns bewusst wäre, dass wir so klein und unbedeutend wir auch scheinen mögen, dass wir Teil sind von einem großen Ganzen, und darum Bedeutung haben, dann bräuchten wir nicht mehr minderwertig zu sein, nicht mehr minderwert zu fühlen. Wenn du die Bedeutung vom, im großen Ganzen in dem Kontext siehst. Jesus sagte mal zu Petrus, als er diesem sagte, ja folge mir nach, dann fragte Petrus, ja und was ist mit dem Johannes? Und Jesus sagt, kann dir egal sein, folge du mir nach. Ist doch wurscht, wie Gott mit dem anderen will, was er ihm schenkt. Freue dich über die Gaben, die Gott dir schenkt. Folge ihm nach. Eine Wertung, wie wir sie oft machen, gibt es im Reich Gottes nicht. Es gibt verschiedene Aufgaben im Kirchenbau, das ist klar. Und alle sind wichtig. Darum hör auf, dich auf diese negative Art zu vergleichen. Ich weiß, man kann auch positiv vergleichen, dass es einem zum Ansporn ist, weil man sieht, dass andere voll dran sind. Das schon, das meine ich heute Morgen nicht. Ich meine das negative Vergleichen, das nach oben und unten und Minderwert und Stolz sind Folgen. Hör auf, dich zu vergleichen. Freue dich über das, was Gott dir gegeben hat und, und freue dich, dass Gott anderen anderes gegeben hat, der Einstieg hier hat mir Evelyn Hasen geliefert. Ich habe bei ihr angeklopft, weil ich wusste, dass sie von Pyrotechnik Ahnung hat und ich wollte irgendeinen Einstieg und dann hat sie gesagt, ja schau mal, das habe ich hier. Ergänzung, wunderbar. Und so erlebe ich das zum Beispiel auch im Yogi team in anderen Teams, wo ich mitarbeite, wo wir verschiedene Persönlichkeiten sind, verschiedene Gaben haben und wir einander ergänzen dürfen, miteinander viel mehr erreichen als ich alleine erreichen könnte. Einfach, weil meine Sicht eingeschränkt ist. Nur auf einen gewissen Teil, den Gott mir zeigt. Und das ist gut. Ich brauche eben die anderen. Wir brauchen einander. Du bist wichtig. Nimm deinen Platz im Kirchenbau ein. Du bist gebraucht, du bist bedeutsam. Hör auf, dich zu vergleichen und fang an, dich über die Vielfalt zu zu freuen. Du mit deinen Gaben am richtigen Ort eingesetzt, du kannst Zündstoff sein. Du bist Zündstoff. Wichtig und bedeutsam. Glaubst du das? Als ich in der Predigtvorbereitung diese Aussage hier aufgeschrieben habe, musst dich innehalten und wirklich fragen, Gott, denkst du das wirklich? Das ist ja gewaltig. Ich möchte das nehmen, glauben und ich habe gestaunt, dass Gott uns so etwas Wertvolles wie die Geistesgaben schenkt und anvertraut. Und ich habe gebetet, dass wir diesen Wert Erkennen, dass wir uns freuen über die Gaben, die Gott uns schenkt. Dass wir gerne sie entdecken und einsetzen, anderen dienen, den Herrn ehren. Ich habe gebetet, dass ein neuer Hunger auch unter uns entsteht, gerade nach diesen Geistesgaben, dass in unseren Zusammenkünften wir einander dienen mit Geistesgaben. dass wir den Segen der Vielfalt verstehen, uns darüber freuen und aufhören können, uns zu vergleichen. Und für das möchte ich beten. Ich weiß nicht genau, was der Heilige Geist in dieser Gebetszeit alles tun möchte, aber ich glaube, dass wer hier ist und einfach diesen Wunsch auf dem Herzen hat, das auszudrücken, Herr, ich möchte mich neu ausstrecken nach diesen Gaben von dir, dass er dann kommt, durch die Reihen geht und uns beschenkt. Das erwarte ich. Und ich möchte euch einladen, wer das möchte und auch ausdrücken möchte, ich möchte neu einfach mich dir hingeben, dass ihr aufsteht und die Hände ihm entgegenstreckt, dass wir so miteinander beten, nur wer das will. Herr, wir stehen vor dir und du bist der Geber all dieser Gaben. Und wir wollen uns einfach ausstrecken nach dir. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, meinen Brüdern und Schwestern begegnest, sie beschenkst mit den Gaben, die du ihnen geben möchtest. Wir sehnen uns nach deinem übernatürlichen Wirken. Wir können unmöglich diesen großen Auftrag alleine tun. Wir brauchen dich. Und wir möchten auch in wir jetzt stehen, einfach ausdrücken. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Es soll uns nicht um uns gehen, sondern um dich. Heiliger Geist, und ich bitte auch, dass du Herzen berührst von Menschen, die unter diesem Minderwert leiden. Ersetze diesen Minderwert mit dem Wert, den du gibst. Öffne du Augen, damit du, Menschen das große Ganze sehen und ihren Teil darin wahrnehmen und schätzen. Befreie auch von Stolz, da was stolz das Problem ist, was uns hindert, andere ihre Position einnehmen zu lassen, indem wir sie immer fertig machen, sei es im Herzen oder auch mit Worten. Mache du uns eins, damit die Welt erkennt dass du den Sohn gesandt hast und dass du lebst. Vater, mach uns eins. Vater, mach uns eins, Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach